0: Você não veio aqui por um acaso? Tem muita presença de Deus aqui Tem muita unção do Espírito Santo aqui neste lugar Eu sinto nessa noite que Deus trouxe você aqui para liberar coisas Algo pessoal para a tua vida Você saiu de casa hoje E você você pediu isso ao Senhor E Deus, Ele ouve a tua oração Espírito Santo, nós te queremos, Deus Sopra neste lugar, ó Deus só para neste lugar, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, ministra os nossos corações. Deus, como nós precisamos ser fortalecidos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua palavra. Senhor, cada pessoa que está aqui está buscando uma direção também para essa próxima semana. E que o Senhor possa direcionar cada um aqui através dessa palavra. No nome de Jesus, você pode dizer amém, amém. Eu quero ler com você, Hebreus capítulo 13, versículo 22. Diz assim: Irmãos, suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação. Olha para o teu vizinho e fala: Suporta, meu irmão. Fala para ele: Fica firme aí até o fim. Pois vos escrevi de modo resumido Diga comigo assim, exortação Irmãos, quando eu entreguei a minha vida a Jesus Eu me lembro que Lá no início da minha caminhada Quando determinada pessoa ia pregar na igreja Aqueles irmãos que eram mais antigos Eles chegavam para mim e falavam assim Hoje você se prepara Que essa pessoa tem um ministério de exortação Irmãos, dava até um medo fala se prepara que vai vir paulado para tudo quanto é lado Jesus, o que vai acontecer aqui? E de fato, a pessoa subia lá E começava E dava uma surra na igreja Só que Eu comecei a perceber Que as pessoas não mudavam E eu fui procurar Na Bíblia Pesquisar O que é exortação? O que é o ministério de exortação? A palavra exortação, ela significa animar. Encorajar. A palavra exortação não significa humilhar. Nem dar pancada. Quanto estão entendendo? Exortação é você animar. É você encorajar uma pessoa Usar 100% Da capacidade que Deus Colocou sobre a vida dela. Vou falar de novo Exortação é você encorajar A pessoa a utilizar Usar 100% Da capacidade que Deus Pôs sobre a vida dessa pessoa Entendeu o que é exortação? Não tem nada a ver com humilhar Não tem nada a ver você chegar e começar a massacrar o povo Não é nada disso Exortação não é isso Por isso eu quero te falar algo aqui essa noite Se você tem sido exortado por Deus Se você tem sido exortado pela palavra de Deus Ouça o que eu vou te dizer Aguenta firme, fala para o seu irmão assim, aguenta firme Fala para ele, fica firme Porque se Deus está exortando você É porque Ele quer que você comece a usar 100% da capacidade Que Ele colocou sobre a sua vida Porque quando você usar 100% dessa capacidade Você viverá 100% dos milagres Que Ele tem para você Não Parece que tem gente que não acredita em milagre Vou voltar Se Deus Está exortando você a usar 100% da tua capacidade, é porque Ele quer que você comece a viver 100% dos milagres que Ele tem para você, para tua família, para o teu chamado, para tua história. 100%. Você está usando 100%. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Básico. A mulherada vai entender. E alguns homens como eu. Que secam o cabelo com secadorzinho. Assim do tupete. Você pega um secador. 220. Liga ele no 110. O que, que acontece? Não, você não entendeu irmão. Vai ficar fraco. Eu é, não falei se você pegar um 110 e ligar no 220. O que, que acontece? Fica fraco. Você não está usando. 100% da potência dele. Algumas pessoas estão vivendo com Deus assim. Não estão usando 100% da capacidade. Você está entendendo? Você precisa entender isso. Deus quer te exortar. Para que você use 100% da sua capacidade. Para que você viva 100% dos milagres que Ele já tem preparado para você. Então isso é exortar. E nessa noite... Eu tenho uma palavra de exortação aqui neste lugar De encorajamento De ânimo Para você sair daqui assim, olha Eu vou usar 100% do que Deus colocou sobre mim E eu vou viver 100% do que Deus tem para mim Levante sua mão, eu não estou acreditando em você Levante sua mão e fala assim, eu vou viver 100% dos milagres que Deus tem para mim, fala isso para quem está do céu. Ela fala se assim, Você vai viver 100% dos milagres que Deus tem. Todos juntos vão falar: A igreja missionária viverá 100% dos milagres que Deus tem preparado para nós. Nós não aceitamos menos. Eu tenho que aprender como que é que Deus faz isso, como é que Deus me exorta. Está preparado para ser exortado por Jesus aqui? Como que Deus nos exorta? Vou te deixar três chaves aqui. Já caiu água aqui. É difícil, né, irmão? Dou muito trabalho aqui, pessoal. Como que Deus nos exorta? Como é que Jesus exorta? Primeira chave: Jesus não exorta quem está sem vontade. Jesus exorta quem tem vontade enfraquecida. Vou falar de novo. Jesus não exorta quem está sem vontade. Jesus exorta quem está com a vontade enfraquecida. É aquela pessoa que está tentando, mas falha. Ela tenta de novo, ela falha, mas ela está tentando. Essa pessoa vai ser animada por Jesus. Jesus não é como aquele pai e aquela mãe... Que chega para o filho, para o bebezinho e fala: Vamos comer? Estou sem vontade. Aí fala assim: Não, olha o aviãozinho. Uh, quem já fez isso? Ei, irmão. Jesus não, faz, não vem aviãozinho, não, irmão. Você está sem vontade? Problema seu. Jesus, Ele exorta quem está tentando. Mateus capítulo 14 fala de quando Jesus estava vindo andando sobre as águas. Os discípulos no barco. E Jesus vindo ali. Eles olham e falam, é um fantasma. Ficaram com medo. Jesus disse sim, sou eu. Não tenho medo. Pedro olha. Se és tu, manda-me ter com você sobre as águas. Jesus disse, vem. E Pedro... Olha o Pedrão, ó. Imagina, irmão. Você entrando na água assim. Você fica imaginando essas coisas. Imagina. Eu posso andar. De repente, um vento. Pedro ficou com medo. Começou a afundar. Vontade enfraquecida. Jesus! socorro Jesus estendeu a mão levantou Pedro por que que você não tem fé por que que você está com pouca fé o que que é isso exortação, o que que ele está Pedro, tem mais em você do que você imagina Pedro, tem mais, eu coloquei mais sobre você e qual que era a prova disso Pedro andou novamente sobre as águas Só da glória a Deus, hein, irmão E com Jesus Eles voltaram para O barco Quando chega no barco Estavam os outros discípulos ali Jesus fala alguma coisa para eles? Jesus não exorta quem está sem vontade, quem fica no barco, quem não sai do lugar, quem fica na zona de conforto, quem fica no barco, só fica observando quem está saindo do barco, quem fica no barco, só fica criticando quem está construindo fora do barco. Quem tem tempo para criticar, não tem tempo para construir. E posta uma dica para você, pastoral: não aceita a crítica de quem nunca construiu nada. Eu olhava essa passagem, eu ficava assim indignado. Jesus tinha que dar uma exortada nesses caras. Jesus exorta aquele que saiu do barco, aquele que está lutando. Ele tem vontade, mas a vontade dele ainda é enfraquecida. Ele está tentando ser um ser humano melhor, ele está indo na igreja, ele está tentando... Deus, me ajuda a sair desse pecado, Deus, me ajuda a ser um marido melhor, Deus, me ajuda a ser uma mulher melhor, Deus, me ajuda a ser um filho melhor, Deus, me ajuda a ser um melhor profissional, Deus, me ajuda a te servir melhor, mas às vezes falha, às vezes erra, mas há esperança para essas pessoas, porque a Bíblia fala que quando Pedro afundou, ele clamou por socorro, e Jesus foi lá e levantou ele novamente... Só que agora aconteceu algo novo. Quando Pedro saiu do barco, ele saiu andando conforme a sua vontade. Quando Jesus levantou ele, a segunda vez que ele andou sobre as águas, ele começou a andar conforme a vontade de Deus. Quando ele estava andando conforme a sua própria vontade, o vento fez ele afundar. Mas quando ele andou conforme a vontade de Jesus, o vento cessou. Sabe de que maneira Deus fortalece a nossa vontade? Quando você passa a fazer a vontade dEle. Talvez você entrou aqui hoje. E você está vivendo altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Deus está falando para você. Começa a fazer a minha vontade. Porque aquilo que antes dominava você. Quando você fazia a sua própria vontade. Agora Fazendo a minha vontade, você vai dominar. Você pode falar isso para o seu irmão? O que te dominava? Se você fizer a vontade de Jesus, você vai dominar. Quantos querem a exortação de Jesus aqui? A segunda coisa que eu quero falar com você aqui. De que maneira Jesus nos exorta? Jesus não exorta apenas as nossas ações. Jesus exorta também as nossas reações. Posso ver um amém aqui? está comigo, gente? Não é só as nossas ações. Ele também exorta as nossas reações. Sabe por quê? Existem pessoas que têm ações maravilhosas. Pessoas que fazem coisas incríveis. Né? É um paizão, é uma mãezona É um filho é, E faz coisas lindas É caridade, generosidade e dá cesta básica E é uma pessoa maravilhosa Mas quando a vida esbarra na pessoa Quando pisa no calinho dela hum, Você já ouviu pessoa falando assim ó, Não pisa no meu calo não Quando fala um não Quando contra a areia A pessoa vira o... Sabe o que é isso? Reação, diga comigo, reação Não adianta você só ter ações boas Você precisa ter uma boa reação Sabe por quê? Você concorda comigo que uma boa ação Ela pode corrigir uma reação ruim Agora, uma reação ruim Pode prejudicar uma boa ação? Então presta atenção, Jesus nos exorta. Exorta as nossas reações. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Olha os discípulos de novo com Jesus, só que agora Jesus estava no barco. Uma grande tempestade. Jesus dormindo. Cegado. Era uma tempestade bem diferenciada, porque aqueles homens eram eram acostumados com... Tempestade Mas aquela tempestade apavorou eles E eles começaram Jesus acorda Jesus nós vamos morrer Jesus nós estamos apavorados Jesus acordou Repreendeu o vento Acalma-te, aquieta-te O vento cessou A tempestade psh, Veio bonança Jesus chega para eles Jesus fala assim Por que que vocês ficaram tão amedrontados? Irmãos olha aqui para mim Jesus não falou para eles assim ó, Por que que vocês não acalmaram a tempestade? Jesus falou outra coisa Jesus falou assim Por que que vocês não ficaram calmos na tempestade? Quantos estão pegando isso aqui? Tem gente, irmão Que que quando ora o céu estremece Oh, aleluia, tempestade Mas quando o barco balança Não é? Diga para o teu irmãozinho assim Calma Jesus está no barco da tua vida Fala assim, vai dar tudo certo Uma reação Pode estragar Boas ações Quantos aqui se lembram da Copa do Mundo de 2006? Deixa eu ver Vamos lá gente quem aqui se lembra da Copa de 2006, Copa do Mundo? Vamos. Por favor, né, gente? Vocês não me enganam, não. Não é só eu que estou grisalho aqui, não. Copa de 2006, seleção favorita, França. França contra a Itália, final. Não tinha chance para a Itália. Era a última Copa de uns um jogadores que eu considero um dos melhores jogadores, Zidane. Era a última Copa dele. Totalmente favorável para eles. Pensa bem, o cara, uma carreira linda, uma carreira brilhante. Era a última Copa do cara, era o último jogo da Copa, gente. O camarada do do time da Itália xingou, ele disse que xingou a mãe dele. O que ele fez? Ele foi lá e... Deu uma cabeçada, virou até... game, né? Irmãos, até hoje aquela cena ficou marcada na minha cabeça. Eu achava o Zidane o maior Lorde. Uma reação manchou a história dele Você percebe como que nós temos que tomar cuidado com as nossas reações? Às vezes você está ali construindo um casamento lindo Uma amizade linda Construindo algo maravilhoso na sua vida profissional Na irmandade Mas de repente uma reação Joga tudo para baixo O que, que nós temos que fazer? Nós precisamos discipular as nossas reações. Como que faz isso? Vou explicar para você. Quantos querem? Segundo crônica 7,14 Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos... Então eu ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Como que eu discipulo a minha reação? Eu preciso fazer o caminho de volta Onde eu errei Onde eu falhei Onde eu ofendi Naquele lugar que eu pisei na bola Eu tenho que ir lá e falar Eu errei eu preciso de perdão. Cada vez que você faz isso. Sabe o que está acontecendo? Você está discipulando, doutrinando a sua reação. E vai chegar uma hora que você vai mudar. Tipo, para o seu irmão assim. Você tem que mudar. Aproveita aqui agora irmão. Aproveita para falar agora. Aproveita para falar o que você não consegue falar depois. Gente, talvez você está aqui e você fale assim, Ai ah, pastor, eu já pedi, eu pisei na bola várias vezes, eu já pedi perdão, mas que eu não consigo mudar, eu falo o que vou fazer, estou fazendo. Irmãos, eu vou explicar, uma, eu vou te contar uma história aqui que vai te ajudar, vai nos ajudar. A história do mestre e um discípulo. O mestre chega para o seu discípulo e fala assim, ó, Pega o seu cesto, vai lá no lago e busca água para mim. O discípulo foi todo acanhado, porque o cesto dele... Tinha vários furos Ele ia lá, colocava água no cesto Ia levar para o seu mestre Quando ele chegava lá para o seu mestre Não tinha mais água Aí o mestre fala, vai de novo Aí Ele Vai de novo, pega a água Quando ele voltava Não tinha mais E foram várias vezes, volta, vai De novo, de novo Até que chegou um dia que falou Estou oh, cansado eu não consigo trazer a água, eu não consigo te dar a água aqui do meu cesto. O mestre olha para ele e fala assim, quem foi que disse que eu queria tomar água do seu cesto? Eu queria limpar o seu cesto com água. Cada vez que ele ia lá, pegava água, colocava no cesto e voltava, o cesto dele estava sendo limpo. Até que chegou um dia que o cesto estava limpo. Cada vez que você tem uma reação ruim. E você vai lá. Você faz o caminho de volta. Você pede perdão. Para quem você errou. Para quem você falhou. Você está limpando o seu cesto. Você está limpando as suas reações. Você está limpando toda a carnalidade. Você está tirando toda a carnalidade das suas reações. E daqui a pouco a única coisa que vai sobrar. Nas suas reações é a espiritualidade E as pessoas vão começar a ver Deus na sua vida Agora presta atenção Quando ele limpou o cesto O mestre falou para o seu discípulo Agora eu vou colocar alimento aí Porque cesto não é para pôr água, é para pôr alimento pôr uma coisa para você Quando você limpar o seu cesto verdadeiramente Quando as suas reações foram limpas de carnalidade Deus vai encher as suas reações do poder do Espírito Santo E quando a vida encostar em você Quando as pessoas tocarem em você Não vai sair mais carnalidade Vai fluir o rio de Deus Vai fluir a virtude de Deus através da sua vida Deixa Jesus limpar o seu cesto Amém Você entende o poder do caminho de volta? Muitas pessoas Se fizesse o caminho de volta Hoje Estariam com autoridade Uma outra chave que eu quero deixar Para o nosso coração aqui Você está comigo aqui igreja? Jesus não exorta Em público. Jesus exorta em particular. Uau. Em particular. Diga comigo essa palavra. Particular. Tem pessoas que querem ser exortadas. Você entendeu o que é ser exortado. Amém, irmão? Animado. Encorajado. Tem pessoas que querem ser animados por Deus. No público. Pelas circunstâncias. A pessoa fala assim. Ah, eu estou desanimadinha aqui. Mas... Essa semana, né? Deus vai fazer algo tão lindo da minha vida que eu vou animar. Aí chega no um final de semana. Aconteceu tudo o contrário. A pessoa tá ah, estava... Tem gente que tá ouvindo essa isso, coisa. Isso é. Irmãos... Jesus nos anima no secreto. Marcos 9 fala da história de um pai... Que estava com seu filho endemoniado, levaram esse menino até os discípulos, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus chega, expulsa o demônio daquele menino, e aí vai em particular falar para os discípulos: Ó, seguinte, não fica triste, não fiquem desanimados, ó, encorajamento. Esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Uau, Jesus deu uma chave, ó, não é impossível vocês viverem isso. Lá no secreto, presta atenção nisso. Lá no particular, lá no secreto. Não é impossível vocês expulsar o mal. Basta vocês orar e jejuar. Irmãos, uma pessoa que é encorajada por Deus no secreto, ela nunca mais vai desanimar em público. Pode acontecer o que for, independente do que está acontecendo Quando essa pessoa ela é animada por Deus no secreto Ela fica firme naquilo que Jesus falou Porque ainda que meu homem exterior se corrompa O meu homem interior se renova a cada dia Diga comigo secreto para ter secreto com Deus, irmão, particular, você tem que aprender a mergulhar na presença dele. Fala para o teu assim, mergulhar, irmão. Essa semana a gente estava de viagem. Aí fomos mergulhar. Alto mar. Na verdade, quem foi mergulhar foi a Priscila e a, a, a Paula. E o André ficou lá na intercessão. Sete metros, é isso? Hã? Sete e meio, tá gente? Ela falou, sete e meio E nós lá, oh Deus Guarda Irmãos Pensa numa experiência Ruim E o barco? Ah Ah E começou, irmão labirintite Tontura Enjoo vômito e foi os peixinhos foram bem alimentados aquele dia já não tem problema de nojinho não né irmão daqui a pouco sobe Priscila ah, que experiência maravilhosa eu branco igual a cera irmão foi experiência maravilhosa estou morrendo aqui Então o Espírito Santo Assim É quando a gente tenta viver com Deus De forma superficial Quando você tenta viver com Deus de forma superficial É traumático Começa a dar enjoo Ai, estou enjoado do culto Ai, estou enjoado de ler a Bíblia Estou enjoado de orar Enjoei de servir Ano sabático Agora tem isso, né? joado, é, férias de Deus Deus, tô indo irmãos quer ver mais? tudo que coloca do alimento de Deus põe para fora, porque tá vivendo de forma superficial, não consegue praticar mas querido quando você vive com Deus lá no profundo mergulhando na presença dele Lá, sete metros, sei quantos metros. E você vai se aprofundando. Você vai se aprofundando até mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Você verá coisas lindas da presença de Deus. Ela subiu falando. Eu tive uma experiência maravilhosa. Lude, tem um mundo lá embaixo. E eu fiquei pensando. Muita coisa linda na presença de Deus E não importa o que Eu estiver vivendo Se é enfermidade, se é luta Se eu estiver mergulhado Na presença de Deus Nos piores momentos Da minha vida Eu verei as melhores coisas de Deus Mergulha, meu irmão Será que você está entendendo o que o Espírito Santo está falando Para nós aqui essa noite? Mergulha mergulha querido, está ficando difícil está complicado, mergulha mais a luta está aumentando, mergulha mais ainda você ainda está ouvindo o barulho lá de cima vai mergulhando mais até uma hora que você só vai ouvir o barulho das águas até a hora que você não vai mais ouvir nada você não vai ver o agito da água porque você está totalmente envolvido pela presença do Espírito Santo Nós precisamos aprender a mergulhar, lá em cima, agitado, lá embaixo, leve, tranquilo, envolvido pelas águas, as mesmas águas que lá em cima agitam, lá embaixo nos acalma, nos acalma é a presença dele a presença dele eu não sei o que você está passando eu não sei o desafio que você está enfrentando na sua vida, dentro da tua casa na sua empresa, no seu chamado eu não sei o que que está passando dentro de você mas não tem outro jeito eu pelo menos eu, consigo, eu, não, eu, não, eu não conheço outro jeito, a não ser quando as lutas vêm eu falo, Deus, agora eu vou mais fundo, agora eu vou mais fundo, eu vou mais fundo, eu vou mais fundo, e não tem importância que o oxigênio não vai acabar, porque o oxigênio é a presença do Espírito Santo. Uh! Se tá difícil nessa noite, Deus está falando, mergulha, mergulha na presença dEle quantos querem dar um mergulho aqui na presença de Jesus fica de pé no seu lugar levante as suas mãos, Ele já está aqui mergulhe na presença dEle mergulhe na presença dEle queremos mergulhar em Ti Senhor